0: Em 6 segundos você se apaixona.
1: Em 6 minutos você faz dois miojos. Em 6 horas você vai do Oiapoque ao Chuí. Em 6 dias você cria o um mundo. E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
1: Andar. Olá, ouvinte. Meu nome é Beatriz Calil e hoje eu vou falar de um assunto um tanto metalinguístico aqui na Rádio Terceiro Andar, o jornalismo automatizado. Hoje, estou com a Silvia Dalben, jornalista e mestre em comunicação social pelo FMG. E aí, Silvia, tudo bem?
0: Tudo bem, Beatriz. Prazer. Obrigada pelo convite.
1: Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o jornalismo automatizado e o futuro dessa nova conjuntura do jornalismo na atualidade. Nos últimos anos, alguns jornais passaram, com o uso de inteligência artificial, a produzir e publicar de modo automático, quase em tempo real, notícias sobre temas que envolvem dados estatísticos, como finanças, esportes, eleições, homicídios e terremotos. O fenômeno dos repórteres-robôs, caracterizado pela geração em larga escala de notas de estruturas simples, surgiu junto com a especulação sobre a possibilidade de tal artifício, em curto prazo, acabar tornando dispensável a atuação humana nas redações. Atualmente, percebemos o uso de bots de maneira danosa à democracia e à população em geral, disseminando na internet notícias falsas, spam e mensagens de ódio, Porém, se engana quem pensa que eles só são utilizados com más intenções. Os bots também são usados de maneira saudável para a sociedade, fazendo serviços de utilidade pública. Como esses bots do bem podem contribuir positivamente para a população, Silvia? Então, eu vou querer conversar
0: então, um pouquinho sobre os robôs jornalistas do Brasil. A gente tem três estudos de caso aqui muito legais de bots que são usados no jornalismo brasileiro e que são bots do bem. Normalmente esses bots do bem, eles vêm junto com ações de jornalismo de dados e pautados muito por valores como transparência e accountability. Accountability é um termo difícil da gente traduzir, mas ele seria como se fosse uma prestação de contas. Um desses projetos chama Operação Serenata do Amor. Ela foi desenvolvida em crowdsourcing com vários programadores e jornalistas envolvidos Trabalhando às vezes, muitas das vezes de graça, eles fizeram um crowdfunding, arrecadaram um recurso e eles desenvolveram um robô que chama Rose. Ela foi programada para analisar a prestação de contas dos deputados federais, verbas de reembolso, na verdade, aqueles custos de alimentação, hospedagem, transporte que eles usam em viagem. A Rose ela consegue fazer a varredura de toda essa prestação de contas das notas fiscais e ela consegue verificar a partir da lei como que esses gastos devem ser utilizados, irregularidades. Na verdade, quando a gente pensa em grandes escândalos de corrupção, por exemplo, todas essas investigações da Lava Jato e outras de maior escala é, que pedem multas de milhões, eles falam que, na verdade, a Operação Serenata do Amor ela é o inverso, porque ela pega notas pequenas, às vezes os custos são de cem reais, duzentos reais, mas é porque eles falam que a corrupção ela é uma questão moral mesmo e de valores, e que, às vezes, a pequena corrupção ela, ela é importante depois de alguns anos, aqueles políticos aprendem a fazer e eles começam a fazer grandes esquemas de corrupção. Então, se você observar o que a Operação Serenata do Amor conseguiu arrecadar no nos últimos dois anos que a arroz está no ar O valor parece irrisório Ou pequeno, acho que são 50 mil reais Só que são várias notinhas E que ela está sempre Analisando, e ela é um robô Que está no Twitter, então por exemplo Toda vez que ela vê uma nota irregular Ela twita, Marcando o perfil do deputado Pedindo para pessoas Humanas verificarem Se aquele reembolso realmente Foi efetuado de formas Correta ou ele é irregular e aí vários deputados, inclusive, eles respondem no tweet é, pedindo desculpas e reembolsam o valor, falam que não verificaram, mas a, a, a lei ela é muito, muito rígida e eles têm que seguir aquelas regrinhas. É um processo quase que educativo também para os assessores dos deputados que fazem esse reembolso para eles
1: aprenderem a aplicar a lei. Esse nome é chamativo, né? Operação é Senada de, de Amor. Uhum. E quando eu estava pesquisando sobre o tema, eu descobri que o motivo né, foi a inspiração no caso Toblerone, no qual uma política na Suécia renunciou ao seu cargo após uhum. ser flagrada com um simples Toblerone pago com dinheiro público. Então, eles querem fazer exatamente isso, usar a tecnologia para permitir que os cidadãos monitorem os gastos públicos até em valores tão baixos de uma barra de chocolate. E aí, segundo o site também, falaram que parece nome de operação de polícia federal, e isso é muito legal... E é a nossa serenata de amor para o Brasil, dizem eles, né? Então é interessante É muito essa interessante
0: porque, assim, são, são pessoas jovens. Eu já entrevistei as pessoas que trabalham, conheço alguns que trabalharam nessa operação uhum. e que tem um pouco esse humor porque eles fazem muito motivados pela causa. Eles juntaram esforços, criaram uma ideia, inicialmente eram seis e depois essa ideia foi se expandindo e se expande até hoje. E aí a gente tem outros dois robôs do bem no Brasil que já estão vinculados a a veículos jornalísticos, mas dois veículos jornalísticos que a gente chama de nativos digitais, veículos que já nasceram na web. Um deles é o J, que é um site de cobertura jurídica, e eles criaram o Rui Barbot. É, também é um robô que está no Twitter, é um perfil do Twitter, o Rui Barbot. O nome dele é em homenagem ao Rui Barbosa, e o, a função do Rui Barbot é analisar o andamento dos processos jurídicos no SF, no Superior Tribunal Federal. E toda vez que esse processo jurídico faz aniversário, ele está há um ano parado e não teve nenhum andamento, ele tuita falando, ó, o processo tal, mas o J elegeu cerca de 500 processos prioritários de causas que ele acha importantes e alguns desses estão parados desde 2001. E o terceiro robô é a Fátima Ela foi criada na época das eleições de 2018 É um projeto do Aos Fatos Que é um site que faz fact-checking ou checagem de fatos né? Muito pensando no, nesse problema que hoje a gente tem das fake news do, Dos notícias tendenciosas, da desinformação E ela funciona. Ela é um chatbot que funciona dentro do Facebook Da página da Aos Fatos E ela também está no Twitter e o que, que ela monitora? No, no chatbot, no, no, no Messenger do Facebook, ela é um pouco mais coparticipativa é, é, co participativa da seguinte forma Você entra e se você tem dúvida se um link é falso ou verdadeiro, se aquela notícia realmente foi verificada ou não Você manda para ela e se ela já fez o fact-checking daquele, daquele tema, ela te fala se é falso ou verdadeiro, te manda a informação se ela não fez esse fact-checking, mas ela te dá algumas, algumas diretrizes de como fazer o checagem de fatos e como ver se aquela informação realmente ela, ela é confiável ou ela deve ser, ou é duvidosa. E no Twitter é diferente, ela faz uma varredura de 15 em 15 minutos do que é publicado no feed e aí toda vez que ela identificava um link falso, ela mandava, oi, é, esse link que você acabou de compartilhar ele é falso confira aqui a informação verdadeira e ela mandava o link do da checagem de fatos que o fatos tinha publicado então esse o a Fátima ela é um robô que tenta fazer essa alfabetização digital das pessoas
1: e agora uma pergunta sobre o nome dos bots por exemplo eu vejo que são muitos nomes femininos né uhum. igual você falou Fátima tem a Rose eu vejo também da Apple, né, que é a Siri tem na Amazon Alexa, você acha que tem alguma relação? Existe uma
0: tendência que, até que tem aquele filme Her, Sei. que é uma chatbot também, é uma assistente... Existe aquela tendência de que a mulher vai ter um pouco menos de resistência, se é uma voz feminina, porque existe toda uma construção social e cultural de que a mulher é o, é o símbolo maternal, é uma voz mais doce que as pessoas vão se identificar e elas vão sentir um pouco essa humanização do robô. Se fosse masculino, ele seria um pouco mais, é, um pouco mais duro, um pouco, mais, um pouco menos humanizado. Uhum. Mas a gente sabe que na maioria das equipes de tecnologia que desenvolvem essas tecnologias, os profissionais são homens, é, héteros, brancos. Isso está mudando. Existe já há alguns anos, há quase uns 10 anos, uma discussão... Da importância da diversidade nas equipes de tecnologia, não só a diversidade étnica, racial mas também, e de gênero, mas também diversidade de, de funções ou de backgrounds, assim, não só programadores e pessoas com, com formação em ciências da computação, mas a importância de desses times agregarem pessoas de outras áreas também e tentar pensar a pluralidade para onde elas são aplicadas. Realmente a tendência maior é nome feminino, mas a gente já vê. Algumas, alguns robôs masculinos. Igual, eu acho que na UNA, aqui, edu, pensando em Edu de educação, eles colocaram o nome de Eduardo. Então, o robô é um homem. Existem já alguns casos isolados, mas de pessoas que, por causa dessa discussão de, de que são mais robôs mulheres, começam a tentar varir, desconstruir, desconstruir né? fazer uma variação maior.
1: Recentemente, sua dissertação sobre jornalismo automatizado, defendida em junho do ano passado, ganhou o prêmio Adelmo Gerro Filho 2019. Parabéns, inclusive! E agora, <risos> adentrando mais na temática da sua pesquisa, o que é exatamente o jornalismo automatizado e em que casos ele é desenvolvido? E também, quais são as vantagens e desvantagens dele?
0: Dissertação, ela lidou com um tipo De jornalismo automatizado Que é de produção de notícias automatizadas Então muito parecido com o que você fala No início da entrevista, sistemas Que a partir de dados estatísticos Vão produzir notas e notícias Sobre finanças, esportes Terremotos, homicídios São alguns cases que a gente foi verificando Principalmente nos Estados Unidos Mas também tem na França Na Alemanha, na Coreia do Sul Na China, na Rússia Foi uma das primeiras aplicações Desde 2009, 2010 As agências de notícia E alguns jornais nos Estados Unidos Começaram a investir nisso Agora, o que a gente vê Com o passar dos anos É que você começa a ter outras aplicações De inteligência artificial Que também seriam Ditas como jornalismo automatizado Mas que se diversificam Você não pensa só que o produto final É a notícia, é um texto escrito por um robô Esses robôs são softwares que são rodados em computadores e softwares e computadores já fazem parte de uma redação de jornalística há muitos anos, há décadas. Então aquela imagem de robô monóide sentado com o escrito imprensa, que às vezes a gente vê na mídia, é uma imagem irreal, é fake, é fake news, <risos> fake news. É, a gente está falando de software, aí você me pergunta o que, que seria o jornalismo automatizado? Eu entendo jornalismo automatizado como o uso de sistemas de inteligência artificial para automatizar algumas tarefas jornalísticas. Entre elas, produzir notícias automatizadas, que são essas notícias que a gente falou agora, mas também a gente tem a é, automatização de alguns sistemas, como a Rose Hugo e o Rui Barbot, que geram alertas e alertas que vão é, dar dicas de pauta ou pontos para auxiliar jornalistas de dados a a investigar, a fazer alguma investigação mais aprofundada e a gente também tem algumas outras aplicações mais aprofundadas quando você precisa de fazer um jornalismo em grande escala, por exemplo às vezes você tem uma pesquisa muito grande, estatística, com muitos dados estatísticos e você tem que transformar aquilo em notícia e você acaba tendo que elencar pela... pela pelo limite de pessoas que estão trabalhando naquele projeto, você tem que elencar quais serão as pautas a partir daqueles dados. Que não é produção de noticiazinha pequenininha sobre finanças, mas é, na verdade, uma tentativa de, a partir de um grande volume de dados, você conseguir produzir um maior, um maior volume
1: de notícias. E como funciona o processo de errata? Se tem algum erro na notícia? Alguém percebe isso? Revisa? Porque é muito notícia, né? São milhares, né? São como é que... milhares. E se tem algum erro, assim? o que O é que acontece? E,
0: e muitos, existem muitos erros. Quando você edita uma notícia, não quer dizer que você editou 55 mil. É, normalmente, os erros que acontecem é porque... Como que é a estrutura dessas notícias automatizadas? É como se você tivesse uma notícia com alguns espaços em branco. E esses espaços em branco eles vão ser preenchidos com os dados que estão vindo de tabelas, a partir do processamento de computadores, desses softwares. Às vezes, cria falsos... É, falsos cognatos, é, algumas, alguma, em alguns contextos aquela estrutura funciona e em outros ela talvez não funcione. Então não dá para você pensar é, em um texto, uma, uma, uma template de notícia única que vai ser aplicada a 55 mil. Porque as pessoas acham, quando falam de jornalismo um automatizado, que é futuro. Mas o jornalismo automatizado ele começa na década de 70 e as primeiras coisas que foram automatizadas são as previsões do tempo. Porque são textos muito repetitivos estruturas muito simples. Mas quando você começa a ir para finanças e para outros cenários, eleições, homicídios, você começa a perceber que você precisa de trabalhar com sinônimos e com variáveis dentro desses textos. Se isso acontece, vai, vai para essa, essa, essa frase. Se isso não acontece, vai para essa outra frase. Então, isso vai, vai o que a gente vê hoje é uma complexificação dessas estruturas narrativas. No robô, ele não detecta ele. Normalmente, quem detecta erro são as equipes de é, monitoramento e de,
1: e de manutenção. E a Silvia também me contou como que o jornalismo tradicional pode se misturar com o jornalismo automatizado.
0: Então, eu falo que o jornalismo automatizado, de nenhuma forma, vai acabar com o trabalho dos jornalistas humanos ou de outros humanos. Porque você nunca tem a máquina trabalhando sozinha. Ela está sempre dentro de uma rede com vários atores humanos também. E a, e a gente tem que pensar que o jornalismo automatizado, ele passa por quatro fases. Ele tem a fase do desenvolvimento, ele tem a fase da implantação, ele tem a fase que ele está, depois de implantado, que ele está rodando, que ele está sendo usado, e ele tem a fase de manutenção. Nessa equipe você tem jornalista, você tem jornalista trabalhando com programador, você tem cientista de dados...
1: Silvio, você tem alguma dica de livro, seja acadêmico ou não, ou produção cultural que aborda o jornalismo automatizado, ou bots ou o que for? É, muito da
0: bibliografia que eu usei da minha pesquisa, ela é em inglês, então às vezes é um pouco difícil. Tem o guia Guide of Automated Journalism que é de 2016, que é do Town Center. O primeiro artigo que a gente, que eu tive acesso em português é de um professor lá da UF, da UFMA, da Federal do Maranhão que chama Márcio Carneiro dos Santos e ele resolve testar criando leads automatizados com os dados que são divulgados do Campeonato Brasileiro pelo G1. É, a gente também tem uma outra pesquisadora que está fazendo agora o doutorado na Mackenzie que chama Cristina Carreira e aí tem a minha dissertação e alguns artigos correlatos que eu assino junto com o professor Carlos da da UFMG. A Operação Serenata do Amor tem um canal no Medium, eles publicam muitos relatórios do que acontece no Medium, é, o avanço da operação, quais foram as dificuldades daquele momento e, e quais foram as vitórias. E eles também têm um GitHub, onde eles, eles compartilham a parte de código, porque eles têm essa pegada de ser aberto, de ser crowd, via crowdfunding, crowdsourcing. Eu estou trabalhando muito com essa ideia de que o jornalista automatizado ele anda muito em paralelo com o jornalismo de dados. Porque se você não tem os dados bem estruturados... e você não aprende a entrevistar planilhas... e a criar visualizações a partir daqueles dados... É, o jornalismo de automatizado seria um passo além disso. Então você precisa de passar por essa questão... de trabalhar melhor com o jornalismo de dados. E aí tem uma infinidade de ações hoje gente dia no Brasil... sobre jornalismo de dados... que eu acho que para quem se interessar pelo jornalismo automatizado poderia começar trabalhando com isso e com softwares de visualização. O Tableau ele é um software muito interessante. Agora, é, para jornalistas, principalmente, que estão começando a trabalhar com jornalismo de dados, tem dois sites, os presets, os, os, os defaults que ele tem lá de visualização, de gráficos. Você é, vai ver, você fala assim, nossa, já vi isso no site, no G1, já vi isso no UOL, porque tem muitos jornalistas usando. Um é o Flourish, ou Flourish.studio E o outro é o Infogram Eu acho que é um bom começo
1: ah, Que bom, então, muito obrigada pelas indicações Olha, acho que deu vou conversar bastante né, Seu jornalismo automatizado Então muito obrigada pela conversa, Silvia Você quer reiterar mais alguma coisa? Eu gostaria de
0: reiterar Só que para os jornalistas não terem medo Da tecnologia Eu acho que a gente precisa de é, Olhar para a tecnologia De forma crítica e o mais importante não é ter medo se a inteligência artificial vai afetar a nossa profissão ou não, mas se preocupar eticamente com como essa inteligência artificial vai ser aplicada nas redações ou no jornalismo como um todo. A gente precisa sempre avisar para o leitor se aquele conteúdo foi escrito é, utilizando alguma plataforma automatizada. E falar com ele também qual foi a fonte de dados estatísticos que foram utilizados para a produção daquele conteúdo. É muito importante que o jornalista saiba explicar como é que aquele conteúdo foi produzido e, e onde que o software trabalhou, onde que pessoas, profissionais humanos, sejam jornalistas ou programadores ou cientistas de dados, trabalharam na produção daquele conteúdo. E jogar muito limpo, com, de forma transparente, para desmistificar mesmo essa ideia de que robôs humanoides vão, vão substituir e são uma ameaça para a profissão no futuro não só jornalistas como em outras profissões aí que as pessoas estão discutindo isso os impactos sociais como que isso vai ser implementado de uma forma mais responsável do que ficar só pensando que elas vão acabar com a profissão eu acho que a gente cada vez mais precisa de um jornalismo de qualidade, muito bem apurado principalmente para combater essa
1: onda de fake news. é isso mesmo, muito obrigada Silvia pela conversa e parabéns de novo pelo seu trabalho Obrigada, Beatriz. É um Este programa foi produzido e editado por Beatriz Calil. Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
0: Para ouvir
1: esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook
0: e no Instagram.